0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Ana Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por falar das iniciativas da nova Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen. As uh, grandes
1: linhas orientadoras. As grandes linhas e o prazo para o lançamento, que foram Sim. 100 dias que foi definido pela nova uh, comissão. As grandes linhas são necessariamente o clima na alterações climáticas, agenda digital, migrações, hum. política fiscal e defesa. Uh, Constitui os temas estratégicos definidos pela esta nova comissão.
0: E já sabemos algo mais em relação a cada uma delas, uh, destas áreas por exemplo, a questão climática. As alterações climáticas
1: até foram já lançadas no passado dia 11, eh, o chamado Pacto Verde, ou Pacto Ecológico Europeu, que definiu um roteiro para dinamizar a utilização eficiente dos recursos, inverter a perda de biodiversidade, uma nova estratégia industrial, propostas de ação para a economia circular, que é a economia Sim. da... Da recuperação, da reciclagem, eh, tornando a Europa um continente neutro do ponto de vista climático em 2050. Ambicioso, não é? Ambicioso, bastante. Uh, mas uh, este tema, claro, está na ordem do dia, até porque os cidadãos têm hoje a percepção uh, das questões climáticas cada vez mais uh, presentes. Uh, este lançamento também está associado. Uh, a, a recente conferência do, da, COP25, da que, COP25 que acaba exatamente hoje portanto uh, uma antecipação da Comissão Europeia uh, este tema claro que pressupõe um equilíbrio de negociações entre países do Norte e Sul mais favoráveis a estas medidas e a Europa de Leste enfim, com mais problemas de abandonar uh, a economia dependente pois dos combustíveis carvalho, tradicionais uh, tudo isto uh, implica uma injeção financeira, que é? hum. já foi definida como um adicional Sim. no orçamento da, da União de 260 mil milhões de euros por ano até 2030, o que é hum. também, e que vai ser canalizado como reivindicam para os países hum. do leste, hum. em grande parte, claro. Sim. Hum, o segundo ponto da agenda é a agenda digital, hum. uh, estratégia de artifici uh, inteligência artificial tornando a Europa menos dependente de empresas quer americanas, como nós sabemos, quer asiáticas. Hum. Isto tem muito a ver com a proteção de dados hum. e com uh, as telecomunicações. Portanto, não é só uma questão digital, é uma questão de segurança. Sim. Uh, será o segundo ponto, que ainda vai ser anunciado em termos de lançamento, mas que já está definido. Este, como os outros, serão anunciados uh, durante um mais à frente. Sim, sim. sim. Uh, as migrações. Sim. Uh, esta questão... Tem que ser reequacionada, dado o mercado de cotas não ter funcionado. Não funcionou, e, não, podemos e dizer agora agora. Não funcionou, há uma cisão entre, entre Estados, como ah, nós sabemos, e será necessário redefinir um novo quadro de medidas que passa pela alteração do Regulamento da Dublin, que é o da Proteção Internacional do Asilo, acordos com os países de origem. Países de trânsito de migrantes E o reforço do controle de fronteiras Portanto, temas complicados Na medida em que normalmente precisam De unanimidade para Para passar enfim A política fiscal Também não é famosa Onde os pressupostos e a harmonização fiscal Que já se fala há muito tempo As normas fiscais Que devem seguir os Estados Portanto, é uma eida única a integração fiscal e bancária, portanto temas muito delicados, uh, estão todos em cima da mesa e, e nem sempre têm os consensos também dos, dos Estados-membros participantes. Não é? A política da de defesa.
0: A criação do tal exército europeu, Desta fala vez
1: fala-se num projeto de defesa complementar hum. ao da NATO, que há, há Estados-membros que defendiam que a NATO era suficiente, Sim. Uh, criando uma estrutura comunitária que permita, de facto, uma escala da União Europeia da Defesa. Não uhum. se fala propriamente no Exército, porque isso não foi muito bem recebido, mas uhum. fala-se numa definição numa é de uma estratégia de defesa que tem que acontecer, não é? Mais cedo ou mais tarde tem que acontecer. Enfim, Veremos o que é que acontece nos próximos 100 dias. 100 depois... dias, então.
0: Vamos acompanhar.
1: Acompanhando, exatamente.
0: E depois traremos, com certeza, notícia a este espaço. Entretanto, há a ideia de implementar novas medidas contra a evasão fiscal, sabemos que ela
1: acontece, não é? Mas há um impasse também a exatamente. este nível. É um impasse que já é recorrente. Portanto, é repetitivo na medida em que esta diretiva foi ligeiramente reformulada, volta ao Conselho de Ministros das Finanças, mas não passou. Uhum. Uh, já tinha ido a um conselho em 2016, quando foi a, a, a situação, o caso dos Panama Papers, uhum. não passou, agora voltou a não passar, e não, voltou a não passar uh, exatamente com a opinião contra de 12 Estados-membros, que é muito. 12 são muitos. muitos Encapsado uhum. por Luxemburgo, que sabemos nós uhum. bem porquê. Uh, no, no
0: global e, e sinteticamente, uh, que, que proposta é essa? É uma,
1: uma proposta diretiva da Comissão para medidas eh, aplicadas a empresas multinacionais, portanto, grandes empresas, eh, sobre lucros e impostos. Eh, os defensores desta diretiva e destas medidas eh, dizem que se enquadra no, no sistema de transparência comunitária. Porquê? Porque a proposta da Comissão contempla empresas com volume de facturação superior a 750 milhões de euros ano, as quais passariam a ter a obrigatoriedade de apresentar, aos restantes Estados-membros, portanto, para além Sim. daqueles onde operam e estão sediados, as suas informações detalhadas sobre lucros e impostos que pagam, que é para evitar exatamente a fuga. as fugas. Uh, claro, além do Luxemburgo, como nós falamos, a Irlanda votou contra, o Chipre, Malta e até a Suécia. Sim. Uh, enfim, a França, a Itália e Espanha, uh, portanto, economias uh, relevantes em termos europeus, mostram-se favoráveis, claro. e a Alemanha... Uh, também sintomática uh, é o volume de impostos Que iriam para os cofres dos Estados-membros Que é tão importante Sim. em termos de equilíbrio orçamental, uh, Está estimado em cerca de 70 mil Milhões de euros por ano se houvesse, de facto, a aplicação desta medida que vai voltar a ser apreciada. apresentada e apreciada.
0: Num dos países da União Europeia, a Finlândia, houve alterações na composição do governo, nomeadamente primeiro-ministro. Primeiro
1: Portanto, o primeiro-ministro anterior do partido que lidera a coligação, o Partido Social Democrata, foi obrigado a demitir-se na semana passada, isso sucedeu-lhe a vice-presidente do partido, uh, Sanna Marin, que uh, irá ser a Primeiro-Ministro quando, uh, para a próxima semana, espera-se, a situação é seja uh, ratificada pelo Parlamento finlandês, o que vai ser pacífico na medida em que a coligação tem hum. a maioria no Parlamento de 117 lugares contra 200. Quanto maior posse, uh, a Primeiro-Ministro será a mais nova da história do país e a mais hum. nova a nível mundial. Hum, portanto agora estamos com as novas gerações a chefiar Sim, tem e, entre e, mulheres, uh, e no feminino uh, uh, tudo, tudo no feminino não é? uh, chefiando um governo de coligação de centro-esquerda uh -huh. formado pelo Partido Social-Democrata ao qual pertence a Primeiro-Ministro o Partido Liberal de Centro os Verdes, uh -huh. a Aliança de Esquerdas e o Partido Popular Sueco na Finlândia o Partido Popular Sueco uh -huh. portanto representante das minorias uh -huh. que, uh -huh. que falam uh -huh. sueco Uh, no país. Uh, Espera-se uma certa viragem à esquerda né, Sim, nesta né, governação, a uh, porque a Primeiro-Ministra já se assumiu como feminista, a defensora dos direitos das minorias, do Estado Social e de um sólido sistema educativo uh, que diz, uh, afirma, ser responsável por ela estar nesta situação, na medida em que pertencia a uma família com recursos. Uh, modestos Sim. e conseguiu através uh, daquilo que o Estado proporcionou Sim. em termos de sistema educativo, progredir. O que é curioso é esta mudança se ter dado a três semanas do fim da presidência finlandesa da, do Conselho da União Europeia.
0: A presidência termina a 31 de dezembro, a 1 de janeiro uh, a Croácia
1: assume a presidência assume rotativa pela primeira vez, o Conselho da Croácia, União Europeia. Exatamente, pela primeira vez porque a Croácia uh, é o um, um mais recente um... Estado-membro, uh, é Estado-membro desde 2013 estas presidências rotativas são assumidas por seis meses, por Estados, e fazem parte de um trio de presidências que define políticas de coordenação da União para um período de 18 meses. Uh, esta presidência é esse, acontece em simultâneo com a presidência permanente, que também teve mudanças no início uhum. deste mês. Foi assumida por Charles Michel, antigo primeiro-ministro belga, e também uh, um... Uma aluno Erasmus, que chega ah, também pela primeira vez ao topo uh, das sim, instituições europeias. Das europeias. É de notar, tem 40 e poucos anos, uh, portanto é a geração que também está agora uhum. uh, a assumir. Uh, estes trios uh, começaram, o da Croácia termina o trio em 30 de junho, sim. começou com a Roménia no início deste ano, para o ano nesta altura, se aqui estivermos, vamos discutir a entrada Uh, e a assunção de uma presidência significativa que é a, é a portuguesa em janeiro de 2021, não é? Será outro trio, um trio sim. começado pela Alemanha, seguido de Portugal e que acabará com a eslovénia, não é? a Croácia já definiu uh, o slogan da sua presidência, sim. uma Europa forte no mundo em mudança. Embora só vá apresentar para a semana do dia 19 em Bruxelas, mas já uh, focou os principais aspectos Isso da sua sim. atuação. Que 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 era uma Europa que desenvolve, que liga, que protege e que é influente na cena mundial. Ambicioso.
0: Vamos falar ainda de algo mais corriqueiro, digamos assim, mas que é o movimento de passageiros nos aeroportos europeus. Tem havido um incremento do, do número de passageiros. Elevado,
1: 43% em 8 anos. E segundo os dados do Eurostat, publicados relativamente a 2018. Atingiu-se o um máximo histórico nos aeroportos, mas a responsabilidade é também a muitos países de leste, que hum. incrementaram muito uh, o movimento de passageiros relativamente ao ano anterior, 2017. Hum. O aeroporto que mais cresceu foi uh, em movimento foi, de, uh, foi a Lituânia com um valor ah, de 19%, seguido da Letónia. Da Polónia e da Eslováquia, portanto, tudo para país, aqueles países daquele lado. mais do leste. Uh, Portugal também teve um incremento Sim, significativo, nós aeroporto de o aeroporto sabemos, de Lisboa. 9% em relação a 2017. E... Uh, relativamente ao número de passageiros movimentados, uh, o topo está no Reino Unido, Muito. seguido da Alemanha. Hum. Re, uh, no que respeita a aeroportos, uh, etro continua também a ser o aeroporto mais movimentado, Chaves de Gol Sexo e Chipol em Amsterdão O maior Uber em termos sim. europeus É interessante sim. falarmos de um tema sim. Enfim, banal sim, aqui, sim. Sim, Como é este, este. Porque uh, este incremento De, de passageiros uh, de, Em todos os Estados-membros uh, Tem dois contrapontos que é, Tem custos
0: ambientais, tá, não é? é. Bastantes. Bastantes.
1: Numa altura em que há uma consciência ambiental, ambiental crescente. Sim. E além disso, em, em que se nota, já em 2018, começou a sentar notar em alguns estados, um certo arrefecimento económico. Hum. Portanto, uh, são dois pontos a pensar... Sim, Relativamente. será que estão uh, reflexos nos próximos anos? Uh, uh -huh. No sentido
0: inverso, digamos. Uh -huh. Esta consciência ambiental uh, e o fator económico que nos poderão deve. pesar? Uh, uh -huh.
1: Hoje em dia esta movimentação Já é imparável portanto, Isto só pensando em passageiros então, Se fôssemos para o aspecto da carga Seria Sim. uma outra variável Portanto Poderá decrescer ligeiramente, mas, mas não. Não. não
0: Não terá reflexos uh, Significativos, significativos. Hoje, dia 13 de dezembro, é uh, dia de Santa Lucia ou Santa Luzia. E Posso a doutora a, a Ana Rita Barros quer uh, deixar aqui uma referência porque é uma tradição também ligada ao Natal. Exatamente. Uh, e muito
1: vivida em outros países da União Europeia. Principalmente nos países nórdicos, Não. mas também na Lombardia, na uh, Itália, Itália. É um misto de de questão com, com pagão, como são a, a, as atividades é, as as e as comemorações natalícias. É representado por jovens vestidas de branco, uh, em cada família normalmente há a jovem adolescente mais velha que representa, uh, com uma faixa vermelha à cintura e ornamentando a cabeça ah. com uma coroa verde, que nos países nórdicos normalmente é a planta do mirtilo, porque se hum. mantém verde e o verde quer dizer... A renovação, a, a renovação no inverno Sim. Eh, Ornamentadas com uh, velas hum. Porque simboliza exatamente Santa, Luzia, Santa Lúcia Luz. Eh, Uma mártir cristã eh, Que visitava os cristãos romanos em, em catacumbas E, eh, portanto, iluminava com a coroa A cabeça Sim. para dispor das mãos para levar alimentos aos cristãos nas catacumbas. Portanto, é esse significado, que é muito comemorado no Norte. É uma santa mártir de Siracusa. Siracusa. Além disso, segundo o calendário juliano, que não é o que nós utilizamos, claro, esta data, nesta data assinalava-se o solstício de inverno. Não a 21, mas Sim. a 13, e, portanto, o dia mais pequeno, daí a luz... De ser Sim, uma comemoração e... associada, a, simbolizando, de facto, a necessidade de sermos iluminados nesta, nesta altura.
0: Estamos a viver uh, já a época de Natal, uh, 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 imbuídos desse espírito natalício uh, e de solidariedade e, doutora Ana Rita Barros, a frase tem tudo a ver com isso, penso eu. Bem, é uma frase de São
1: Francisco de Assis. Que, por acaso, foi utilizada há pouco tempo hum. por uma figura de topo de, de uma instituição europeia, hum. uh, que é a Presidente do Banco Central Europeu. Por isso, de, não só ser uma frase também muito importante de São Francisco, mas também por ter sido usada na área das finanças, faz-nos pensar. Por Cristina Lagarde. É, exatamente. <risos> uh, num dos seus discursos recentes. Sim. E a frase diz o seguinte, uh, portanto, é originária de São Francisco de Assis e diz, comecemos por fazer o que é necessário depois o que é possível e de repente estaremos a fazer o impossível São Francisco de Assis.
0: Doutora Ana Rita Barros, ficamos com essa frase imbuídos desse espírito de Natal desejo-lhe o um Natal -siz. muito obrigada muito e